0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Paul Varichon et nous allons discuter de l'importance du premier G dans l'écriture d'un manuscrit. Mais tout d'abord, je vais lui laisser la parole afin qu'il se présente et qu'il nous parle un, un petit peu de son parcours avec l'écriture.
1: Eh ben, bonjour à tous et bonjour Elise. merci de m'avoir euh, accepté sur, sur ce podcast pour, euh, pour ce sujet. Donc alors, euh, par où je peux commencer Parce que ça fait un moment mon histoire avec l'écriture. Donc, euh, donc, je m'appelle Paul Varichon, euh, ça fait trois ans et demi maintenant que j'ai euh, bah, arrêté les études pour, euh, pour me lancer à plein temps dans l'écriture. Dans donc, à la base, moi, je faisais de l'écriture de scénario en fait, Donc euh, pour des, des scénarios de film, principalement. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire un peu la main. Donc, euh, voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment... Et puis, euh, j'ai envoyé plus, tout un tas de projets à droite, à gauche. Bon, ça, rien n'a marché, mais du coup, ça a été quand même pas mal formateur. Et, euh, et puis, l'année dernière, bah, j'ai eu l'idée d'un projet, euh, projet de saga de science-fiction. Et du coup, bah, pour moi, il, de, il devait exister en roman, ce projet. Je le voyais pas, je le voyais pas euh, la complexité de l'univers et son étendue faisait que c'était compliqué euh, à proposer euh, en premier projet audiovisuel. Du coup, j'ai décidé d'en faire... Euh, d'en faire une série de romans. Et puis finalement, après, c'est devenu euh, un autre concept. Et euh, donc du coup, c'est une saga qui progresse par euh, empilement de nouvelles. Donc en fait, j'écris exclusivement des nouvelles. Donc c'est un univers où il y a plusieurs groupes de personnages comme ça. Et je vais raconter euh, des histoires à droite à gauche de ces, de ces différents groupes de personnages qui, au fil du temps, vont se croiser de plus en plus. Et une trame principale va se mettre en place... Euh, avec l'empilement du coup des nouvelles. Donc voilà. Et là actuellement, bah, j'ai sorti euh, un prologue et une première nouvelle qu'on qu peut retrouver un peu de partout. Et voilà. Donc là la saga est lancée. Et puis le reste des projets, bah, c'est aussi euh, écriture euh, roman, mais il y a aussi d'autres trucs. Donc voilà, je, je me définirais comme un auteur qui, qui aimerait toucher un petit peu à, à, tous, les, euh, à tous les supports. J'ai encore euh, des idées pour euh, des scénarios. Euh, films, euh, séries audio, euh, voilà, des idées pour euh, de la littérature aussi, donc euh, voilà. Mais là, pour l'instant, c'est euh, le projet euh, de ma saga euh, SF, Les Chroniques de la Terre au Soleil Noir. Voilà pour moi.
0: Ok, d'accord. Déjà, j'ai une, une première question. Quel âge as-tu
1: Ah, j'ai 23 ans.
0: Ok, d'accord. Et euh, la, ta nouvelle, elle sort en... Enfin, ta nouvelle ton projet et donc tes, tes différentes nouvelles sortent en auto édition, c'est ça
1: Oui, ouais. Donc euh, c'est euh, donc je suis chez Librinova. Du coup, c'est une, une maison d'édition, mais à compte d'auteur. Donc oui, c'est de l'auto édition du coup. Mais à la seule différence d'un auto édité euh, à 100%, c'est que je, je paye quand bah, je paye tout. Mais disons que j'ai des gens qui m'accompagnent. J'ai une structure comme ça qui qui est avec moi. Et, euh, et voilà du coup ça, ça quand même ça décharge pas mal aussi mais oui ouais, c'est quand même c'est de l'auto-édition pour le moment Après, j'ai voilà, d'autres projets aussi qui, qui ça m'intéresserait d'aller les proposer euh, en maison d'édition mais celui-là c'était compliqué parce que comme je l'ai expliqué plus tôt il a un fonctionnement particulier avec l'empilement mmh, de nouvelles mmh. il a un univers très étendu et c'est vrai que bah, les maisons d'édition quand même elles préfèrent pour des premiers projets quelque chose qui ressemble plus à du one shot ou quelque chose d'un peu plus simple conceptuellement. Et là, c'est vrai que j'ai euh, voilà, tout de suite... me suis dit il faut que ce soit fait comme ça parce que ça va être beaucoup trop compliqué à proposer et à vendre. Il faut que je le fasse pour voir ce que ça donne. Quoi. Donc voilà, d'où ce choix de, de l'auto-édition pour ce premier projet.
0: D'accord, ok. Mais du coup, ouais, une, une maison d'édition à compte d'auteur, c'est vrai que on entend souvent qu'il faut fuir ça. Donc toi, euh, c'était ton... C'était vraiment un choix de ta part de, de prendre une, une maison d'édition à compte d'auteur ou c'est eux qui t'ont contacté
1: Ah non, 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 c'est un choix de ma part. Moi, je trouve ça trop bien. Les maisons d'édition à compte, à compte d'auteur. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques, okay. en fait. C'est ça qui, qui fait qu'il qu'on dit qu'il faut les fuir, tout ça, parce qu'il y a énormément de gens qui se sont fait arnaquer, justement, qui se sont fait contacter par des gens où ils voilà ils leur, on leur promettait mon merveilles ils envoyaient de l'argent, et puis ils envoyaient de l'argent, ils envoyaient de l'argent, et puis il n'y a jamais rien qui se passait, donc en fait c'était des grosses arnaques. Mais LibriNova, ça reste quand même euh, une grosse référence dans le dans le domaine oui, je de, ouais, okay. de l'édition mmh. et donc ouais pour, pour avoir travaillé avec eux déjà sur euh, l'édition de mon premier de mon prologue et de ma première nouvelle euh, non c'est très sérieux c'est très sérieux mmh. après voilà il faut quand même avoir euh, bah, du coup il faut avoir des économies de côté parce que ça coûte de l'argent à mmh. chaque fois qu'on fait quelque chose il, il faut payer quoi mais euh, mais voilà on est accompagné par des équipes de professionnels euh, voilà moi je trouve que c'est très bien c'est très bien fait et c'est réactif. Euh, donc moi, bah, franchement, je suis content d'avoir euh, fait appel à eux pour mon premier projet, parce qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas faire moi-même. Euh, par exemple, la maquette, ne serait-ce que la mise en page intérieure du livre, ça je ne sais pas faire. Donc, euh, et j'avais pas envie de passer du temps à apprendre à le faire. Euh, la promotion aussi, j'ai fait appel à leur service de promotion pour, pour diffuser un peu, euh, notamment mon prologue sur, euh, sur les réseaux et tout. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont pas mal de formules, ils ont pas mal de de services qu'ils proposent et moi je trouve que je suis heureux d'avoir fait ce choix et voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
0: Ah oui tu te sens accompagné quoi, ok. D'accord très bien. Euh, bah, du coup euh, pour passer donc au sujet qui nous intéresse euh, c'est euh, Paul donc, qui m'a contacté parce qu'il avait envie de s'exprimer sur euh, le sujet de l'importance du premier G. Donc euh, je sais qu'il a pas mal de choses à à nous dire ben, justement euh, sur ce sujet là donc euh, ben voilà je vais te laisser la, la parole et euh, je on va écouter <rire> on va dire un petit peu les réflexions voilà je m'efface on va écouter un petit peu les réflexions que tu t'es faites à ce sujet c'est vrai que j'ai j'ai pas mal réfléchi moi aussi euh, du fait d'en avoir écrit donc déjà un premier et mmh. je trouve que ça m'a apporté plein de choses donc euh, ben je je me permettrai d'intervenir, on va oui. dire, oui, oui, pendant sûr, que sûr. tu parles. Et, euh, et
1: du coup, ben voilà, donc, euh, on t'écoute à ce sujet-là. Bah, c'est quand même ton émission, donc ce serait dommage que tu t'interviennes <rire> pas. Je te laisse la place et je quitte la pièce. Vas-y, tu peux y aller.
0: <rire> bah écoute, euh, oui, après, euh, voilà, c'est l'idée de la catégorie. Quoi, donc, euh, mais vas-y, on, euh, on t'écoute et on, on échange là-dessus.
1: Ouais, donc alors, ouais, moi, ce qui m'avait euh, intéressé dans, dans l'idée de parler de ça, en fait, c'est... Euh, c'est que le premier jet, à mon sens, déjà, c'est un truc qu'il faut qu'il faut finir rapidement. Euh, pourquoi il faut finir rapidement Parce que un premier jet, quand on le finit rapidement, je trouve que ça, que ça crée une sorte d'ascendant psychologique un petit peu vis-à-vis euh, -vis de son travail d'écriture. Parce que euh, un premier jet qui traîne trop, euh, c'est déprimant, je trouve. Je trouve que c'est déprimant, et on arrive vite, finalement, à faire traîner ça sur, euh, sur des mois, parce que c'est un cercle un peu vicieux, quoi, donc... Euh, le, la déprime fait qu'on avance plus bien et du coup c'est des projets qu'on ouais, on traîne sur des mois et finalement sur des années et puis après le, le temps passe et des fois euh, on arrive dans des, à des stades où on abandonne clairement tout le truc du coup voilà pour moi je pense que le, le premier truc euh, pour avoir un boost de motivation euh, au finish c'est de le finir rapidement mais euh, pour pouvoir le finir rapidement euh, ce premier jet eh ben, il faut l'aborder il faut déjà dans, dans un certain état d'esprit euh, parce que souvent on entend parler des blocages euh, d'auteurs quand ils écrivent ou de ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche euh, une fois j'avais entendu un auteur, donc Dan Brown pour le citer qui disait qu'en fait le, le blocage et le syndrome de la page blanche ça venait du fait qu'on était trop dur avec soi-même c'est à dire qu'en fait on, on avait trop d'exigences vis-à-vis euh, des idées qu'il fallait avoir des premières idées qu'il fallait avoir pour mettre sur la page pour écrire son histoire et que finalement, en fait, euh, ce niveau d'exigence-là, il n'avait pas sa place euh, dans l'écriture d'un premier jet, en fait. Parce que les premières idées qu'on a, elles ne peuvent, euh, peuvent pas être parfaites, elles ne peuvent pas même être bien. Des fois, elles sont souvent, souvent mauvaises. Hein. Il y a énormément de déchets, on ne va pas se mentir. Et en fait, voilà. Donc, euh, ces premières idées, euh, souvent, on était trop durs avec. Et c'est ça qui crée le blocage. Et c'est vrai que cette réflexion, pour moi, l'a tout changé. Parce que je me suis rendu compte que c'était vrai, en fait. La plupart du temps, quand j'étais face à ma feuille, c'est pas que j'avais pas d'idées quand j'écrivais pas, c'est juste que j'étais pas satisfait des idées qui arrivaient, en fait. Je me disais « Non, c'est pas bien, je peux pas mettre ça. » Mais en fait, non, c'est l'inverse qu'il faut se dire. C'est euh, Ok, c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, mais je le mets quand même. Parce que c'est plus facile de retravailler avec quelque chose qui existe déjà, plutôt que, euh, plutôt que de partir à vide le matin quand on arrive à son bureau et qu'on ouvre son ordinateur. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus facile de retravailler sur quelque chose qui existe déjà que plutôt de partir de zéro. Donc déjà, voilà, c'est ça. Ne pas être trop dur avec soi-même finalement et accepter que pour arriver aux bonnes idées, eh ben, euh, eh ben, il, faille, il faille mettre des, des trucs qui marchent moins bien. Du coup, en fait, le premier jet, il faudrait le voir comme, comme un espèce de, de terrain d'expérimentation euh, qui à l'abri des regards, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se dire... Euh, je suis tout seul devant ma feuille, devant, euh, devant mon ordinateur, et il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui me voit. Il n'y a pas un auteur euh, célèbre ou, une, ou un éditeur qui va rentrer dans ma chambre la nuit et qui va, et qui va regarder tout ça en cachette. Non, non, c'est un, un truc qui est à l'abri des regards. Il faut écrire comme si, comme si personne ne nous regardait faire, et parce que c'est le cas, en fait. Et du coup, donc, il faut se détacher un peu de, de ces niveaux d'exigence trop importants qui nous bloquent, et, euh, et accepter des fois, quand on n'a pas mieux, de mettre l'idée, la seule idée qu'on a. Et même si, même si elle est nulle, je trouve que c'est important de la mettre.
0: Oui, si, même si l'idée n'est pas incroyable, on, peut... on l'écrit. On et en fait, euh, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut la retravailler après, quoi.
1: Bah c'est ça, en fait. Même, euh, disons que le, le premier jet, ça sert à mettre quelque chose sur la feuille, des fois. Plus qu'à plus qu avoir vraiment une histoire... On, on est encore en train de chercher ce qu'on raconte. On est encore, est, Tout ça, c'est amené à évoluer, à maturer, et ça le fait, en fait. Ça évolue sans cesse au fur et à mesure qu'on écrit. Mais euh, les premières idées, elles sont plus souvent euh, mauvaises, ou en tout cas bancales plus que géniales, en fait. Et euh, pour moi, les bonnes idées, euh, elles arrivent à force de retravailler celles qui marchent moins bien, en fait. Et du coup, si on mmh. les met pas sur la feuille, ces premières idées qui marchent moins bien, euh, à mon sens, on ne peut pas arriver, à, à, ou plus difficilement, en tout cas, arriver à quelque chose... Euh, bah, qui fonctionne au final.
0: D'accord, j'entends. Mais du coup, euh, en fait je suis euh, complètement d'accord euh, avec toi et je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme réflexion. Euh, néanmoins, euh, est-ce que euh, est-ce que tu as eu ce, cette réflexion là après avoir écrit plusieurs premiers G? Euh, ou est-ce que c'est quelque chose que tu... Enfin, bon, J'ai bien compris que c'est quelque chose que tu as lu de Dan Brown, etc., mais euh, euh, est-ce que pour ton premier premier jet, c'est le cas, c'est ce qui t'a permis, on va dire, de, de le terminer
1: bah, Disons qu'en fait, cette réflexion, quand je, quand je l'ai lu, ça a fait sens, en fait, euh, ça a fait écho à, tout, à mes trois ans de travail, en fait, parce qu'en fait, je ne les finissais jamais, mes premiers jets. <rire> à chaque fois, je commençais mm. un projet et puis j'arrêtais au milieu, j'en recommençais un autre. J'ai fait ça pendant, pendant bien un an et demi en fait, où j'arrivais jamais au bout de quelque chose parce que bah parce qu'à un moment ou ça, ça me bloquait trop en fait et j'étais trop dans cette optique de voilà il, fa il faut absolument que j'ai le truc qui aille à cet endroit là. C'est-à-dire que tant que j'avais pas euh, la scène ou la tournure de l'histoire euh, qui allait pas parfaitement, qui s'insérait pas parfaitement euh, à cet endroit là. Ben disons que je me bloquais un peu quoi et je refusais de mettre autre chose euh, bah que cette idée-là euh, qui devait s'insérer là. Et le problème c'est que les bonnes idées, euh, quand on bah des fois on peut les attendre longtemps en fait. Et moi c'est ce qui se passait en fait, c'est-à-dire que bah, j'en ai écrit un paquet maintenant d'histoires, donc premier jet achevé, inachevé, on doit être à, plusieurs, à plus d'une dizaine facilement, et, euh, et ouais, donc le problème c'est que ça en fait, euh, ça a fait sens parce qu'en fait je me disais mais avant j'arrivais jamais en fait à finir quelque chose, j'étais sans cesse dans une dynamique de bah, je recommence autre chose, l'appel de, de recommencer quelque chose de nouveau en fait, de commencer quelque chose de nouveau était salvateur en fait, parce que du coup euh, il m'empêchait me, il de rester trop longtemps en fait dans ce truc de j'attends la bonne idée qu'il faut et comme elle tardait à venir et bien souvent euh, voilà il y avait une nouvelle idée de projet qui arrivait et hop je sautais sur l'occasion un peu pour pour fuir ça, mais, euh, mais là, du coup, avec ce début de, de saga, là, par exemple, euh, donc, toutes les nouvelles, là, de ma saga, je les ai toutes écrites, donc, le premier arc, j'ai tout écrit d'un coup, donc, il y a 18 nouvelles, euh, ça fait plus de 200 000 mots, et j'ai écrit ça en 5 mois, j'ai écrit ça en 5 mois, et euh, je suis venu à bout, euh, avec cet état d'esprit-là, je suis venu à bout assez facilement et assez rapidement, en fait, euh, d'un premier jet, quoi. Et du coup, euh, ça quand même, euh, je me suis dit, waouh, je me suis dit, le fait de, de penser les choses comme ça, moi en tout cas, ça, ça a permis un peu de révolutionner euh, ma façon mmh. d'écrire des histoires. Quoi. Et disons que, et le fait, en fait, c'est pas grave de mettre des trucs qui marchent pas, parce qu'en fait, quand on, met, quand on se dit, je vais mettre ce truc, même si ça marche moins bien, et j'y reviendrai après, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce truc, il va pas être publié, en fait. On sait que c'est mauvais, on, on le sait, quelque part, c'est gravé un peu dans notre tête, donc dès qu'on va revenir dessus on va repasser comme ça, et, et moi en fait pour moi ça, 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 ça s'améliore vraiment, ça se construit comme ça une histoire en fait, c'est par couche, par strate comme ça, c'est des drafts qui s'empilent les unes sur les autres, et euh, j'ai même entendu dire une fois un auteur, je sais plus qui c'est, qui disait qu'en fait euh, les gens en librairie ils achetaient pas ce avait, la version qu'on avait écrite, mais ils, acheté, on, ils achetaient en fait toutes celles qu'on avait effacées avant, parce que sous-entendu la, la version qu'ils achètent finale, et qui a été écrite, et ben, elle existe simplement parce qu'il y en a eu euh, 50 qui ont été jetées à la poubelle avant. Oui. Euh, oui, oui je, je,
0: suis super, je suis bien d'accord et je trouve ça... J j bien les... Moi, j'aime bien les, les phrases toutes faites et les citations, donc euh... <rire> j'aime bien, bien que tu cites les, les auteurs comme ça. Euh, par contre, euh, je me questionne du coup parce que je suis un peu... Euh, en fait, dans un sens, je, je suis complètement d'accord avec, ton... avec ce que tu dis et euh... Et je ne remets pas du tout en question le fait que ça, ça ait fonctionné pour toi. Et je pense que c'est super de venir partager cette expérience-là. Et je pense que ça pourra même peut-être débloquer certaines personnes qui nous écoutent. A contrario, euh, pour le là, je parle vraiment pour moi. Hein, c'est mon mmh. expérience personnelle et je veux bien ton avis là-dessus. Euh, le fait que j'ai écrit mon premier G... Euh, euh, moi assez rapidement pour le coup euh, bon je l'ai écrit en six mois pour certains c'est lent pour certains c'est rapide pour moi mmh. c'est rapide euh, j'ai justement euh, écrit euh, bah, d'une traite euh, tête baissée euh, je mets l'idée même si elle est nulle etc et en fait là euh, j'étais plus dans une autre optique pour euh, l'écriture de mon euh, deuxième premier euh, deuxième premier g ça se dit oui <rire> de mon deuxième mmh. premier g où j'étais plus dans l'idée de peut-être euh, plus prendre mon temps euh, pour avoir moins de travail à la réécriture parce que euh, là en fait dans, dans ce que tu dis euh, tu dois avoir quand même pas mal de travail de réécriture et en fait je sais pas euh, donc peut-être que toi t'as pas de problème avec la réécriture euh, moi non plus en soi on va dire mais je me dis que si on prend plus son temps sur le premier j on a peut-être moins de travail de réécriture donc, je sais pas, c'est peut-être une balance à trouver. Je ne sais pas ce que tu penses de bah, C'est intéressant
1: ça. que tu me dises ça, parce que du coup, ça ça me, ça me, me permettre d'approfondir un peu le truc et de distinguer deux choses, ouais. en fait. Donc, euh, ouais. en fait, disons qu'il y a le travail en amont du premier jet. C'est-à-dire que, mm -hmm. pour moi, il y, y a aussi toute une phase... Euh, en fait, c'est-à-dire qu'un projet, ça commence bien avant le, le moment où j'ouvre euh, LibreOffice et je commence à taper. C'est-à-dire qu'il y, y a toute une phase de, de maturation où j'ai tout un, tas de, un des carnets de notes, j'ai un dictaphone, j'utilise euh, Evernote et en fait, je prends des notes. Je fais une sorte de brainstorming mm -hmm. géant, donc voilà, j'ai tout un tas d'outils pour faire ça, où en fait, je prends des notes sur l'histoire. Je prends, je prends des notes sur l'histoire, voilà, tout ce qui me vient en tête, comme ça, tac-tac, et je note tout un tas de trucs, et ça dure un petit moment quand même. Je fais ça souvent pendant quelques semaines, voire pendant un mois, des fois, voilà, où je, où je prends des notes, je fais des recherches, et en fait, l'univers et l'histoire se construisent dans ma tête. Donc en fait, le, mon premier jet, il part pas de zéro. C'est pas. Euh, J'ai l'idée et euh, ouais souvent très souvent avant il y a eu une phase de, de construction où j'ai mis la structure en place j'ai mis déjà une une première structure en trois actes en place j'ai déjà construit un peu des éléments de world building quand c'est des mondes secondaires qui c'est des trucs qui se passent pas sur terre ou que il y a une immersion d'éléments fantastiques dans l'histoire il y a toute une phase où en fait je, je prends le temps de, de voilà de d'avoir de, de la matière, en fait, avec laquelle pouvoir jouer quand je vais commencer mon premier jet. Donc, mon premier jet, en fait, il part pas de zéro, déjà. Donc, euh, donc déjà, ça, ça, ça le fait. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que... Donc, déjà, le fait de, de bien se préparer, déjà, ça, ça va peut-être... Euh, bah, disons que tu, ouais, ton premier jet partira pas de zéro, déjà. Donc, je pense qu'il y a ça. Et, euh, et je pense qu'il ouais, y a, je pense qu il y a ça, et ça, et ça joue déjà beaucoup, déjà, sur... Euh, le travail de, de réécriture qu'il y aura à faire après. Mais de toute façon, dans tous les cas, euh, la réécriture, ça va être long, laborieux, et il y aura plein de trucs à faire. Parce que ouais, ça fait partie du, du process, parce que quand on écrit, en principe, on est tout seul avec son truc. Et après, quand, quand ça... après on réécrit une fois que c'est parti en bêta, en bêta lecture, souvent. Donc là, on fait appel à des professionnels, tout ça, ou on demande à des gens de nous relire. Et là, très souvent, on est confronté à une première, une première audience. Et là, du coup, euh, ça change tout parce que jusqu'à présent, on était tout seul et, on, et on a, quand on est seul face, on, face à son travail, on a déjà beaucoup plus de mal à prendre du recul. Et là, il y a l'intervention de personnes qui sont en mesure déjà de prendre du recul pour nous. Donc moi, je pense, quoi qu'il arrive, même si on prépare beaucoup... Euh, même si on même si on fait si on prépare pas mal qu'on et qu'on réécrit plusieurs fois de son côté je pense que de toute façon la la réécriture qui précède les qui suit pardon les, les premiers retours elle est elle est forcément euh, elles sont forcément conséquentes ces phases de réécriture même si je même si on est bien préparé parce que voilà je pense que ça fait partie un peu du process hein, c'est un peu le jeu quoi la réécriture c'est <rire> ça doit être long et passé. laborieux
0: oui, bien sûr. Mais tu penses même, que, donc en fait, ton point, c'est que même si on fait des, euh, euh, même si on prend son temps sur euh, le premier jet, dans tous les cas, euh, la réécriture sera sera quand même présente. Donc, euh, pour toi, euh, autant le finir le plus
1: vite possible. Il euh, y a un peu de ça, mais ça, ça marche mmh. en fait surtout pour les personnes qui ont du mal à arriver au bout d'une histoire. Hein, on, va se, on va pas se mentir. Quelqu'un qui euh... Quelqu'un qui planifie beaucoup, qui, euh, qui prépare beaucoup avant de se mettre à écrire et euh, qui n'a pas de difficulté à arriver au bout d'un premier jet, bah, bah très bien en fait. Hein, parce que souvent, le premier jet, le problème avec les premiers jets, c'est qu'en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas au bout, qui, euh, qui arrêtent avant beaucoup. Euh, alors en fait, c'est ça, ça marche surtout, euh, cette optique-là, cet état d'esprit euh, fonctionne beaucoup mieux pour des personnes qui ont du mal. À arriver au bout du premier jet ou qui en tout cas se retrouvent par exemple bloqué des fois à plus écrire pendant des mois, c'est arrivé souvent. Euh, je voyais des gens un peu sur les réseaux, des fois ils étaient coincés pendant pendant des mois. Et moi je trouve que c'est dommage en fait que bah, disons que bah, qu'on soit éloigné d'un truc qu'on aime autant et pendant des mois, pendant des semaines parce que bah, parce qu'on arrive à rien mettre ou parce que les idées qu'on mène nous plaisent pas. Donc voilà, disons que c'est surtout euh, une espèce de une réflexion qui marche beaucoup sur les mmh. personnes qui, bah, qui galèrent à arriver à mettre ou à écrire au moins une fois le mot fin quoi.
0: Mmh, mmh. Oui, oui, je, je suis d'accord. Bah, en vrai, je, je ne peux qu'être d'accord, parce que même si c'était pas conscient, c'est un peu ce que j'ai fait euh, pour finir à, fin, pour réussir à enfin terminer mon premier premier jet, c'est d'écrire euh, tête baissée et. Mmh. Et je ne relisais même pas ce que j'avais écrit la veille. Quoi. Genre, vraiment, j'avançais, je, je, j'avançais, j'avançais. <rire> et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre le mot fin. Donc, euh... Oui, oui. Mais, euh...
1: Non mais c'est sûr, c'est euh, bah, une bonne approche hein, dans, pour certaines personnes et dans certains cas. Parce que imagine quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui, euh, qui met des mois comme ça, à écrire et qui refuse de, de, de mettre des trucs sur le papier tant que ce n'est pas l'idée qui convient ou qui semble aller sur le coup. Et eh bien voilà, ça va être une personne peut-être qui va faire beaucoup de pauses de plusieurs semaines, de plusieurs mois, et du coup qui va mettre hyper longtemps à écrire son premier jet, et du coup à la fin, alors enfin fini, alors, pensez... la personne va penser être arrivée au bout d'un espèce d'effort euh... bah, colossal, quoi, ce qui est aussi un peu vrai, et en fait quand elle mmh. va se relire, ça va pas fonctionner, et, euh... et là ça va être déprimant, profondément déprimant, parce que ça restera un premier jet, tu vois, même si tu. Même si tu attends les idées qui vont bien, tu vois, ça, un premier geste, ça, par définition, ça ne peut pas être parfait. Il y a toujours des trucs qui vont déplaire, tout ça. Et du coup, ça peut être incroyablement déprimant, je trouve. Moi, en tout cas, j'ai fait face à ça. Ou des fois, je mettais hyper longtemps à écrire des histoires. Et en fait, quand je les réalisais, j'ai dit, mais j'ai mis des mois à écrire ça, mais c'est horrible. <rire> et du coup, des fois, mmh. ouais, tu te retrouves à euh, à des émotions négatives. Euh, qui font que quand es jeune auteur, ça peut, ou apprenti auteur, ça peut être très vite déprimant, démoralisant, ça peut te, ça peut te pousser un peu à abandonner, ou voilà, à mettre ça de côté un petit peu. Retenir le truc, c'est ça, c'est que le premier geste, c'est un terrain d'expérimentation, et aussi, du coup, ça c'est un point que j'ai pas abordé par contre, parce que c'est un terrain d'expérimentation, je pense que c'est aussi l'endroit où il faut essayer les id nos idées un peu les plus folles. C'est euh, un peu euh, comme personne nous voit, des fois on, on a des idées un peu folles, euh, on se dit ouais, « c'est quand même dingue ça ». Mais moi je trouve que par exemple le premier jet c'est un bon endroit pour essayer les trucs qui nous paraissent fous, les tournures d'histoire où, où on se dit « et si je lui fais faire ça ?» ou « si je la fais aller là ?» ou « si il ou elle dit ça ?» ou « s'il se passe ça ?» Moi je trouve que déjà c'est euh, voir le premier jet comme un ter terrain d'expérimentation, euh, déjà ça permet de, de dealer beaucoup plus facilement avec l'échec et en plus ça permet aussi d'essayer des choses un peu plus folles et des fois peut-être que dans ces choses folles se cachent un peu des idées de génie ou, ou des trucs totalement, mmh. totalement incroyables qui vont tirer notre histoire vers le haut, donc voilà moi je pense que vraiment le, le truc le plus essentiel si on doit retenir un seul truc de mon intervention c'est que le premier jet c'est un terrain d'expérimentation, il n'y a personne qui nous voit, euh, c'est le, le moment de tout essayer euh, c'est le moment de tout essayer de tout tenter et puis c'est pas grave d'échouer en fait parce que ça fait partie du process voilà c'est surtout ça en fait c'est pour se décul déculpabiliser un petit peu du fait d'écrire des mauvais trucs parce que on le fait tous même les plus grands auteurs euh, voilà, quand ils commencent une histoire il euh, y a forcément des tournures bancales des endroits où l'histoire elle fonctionne pas très bien où, où il manque des trucs pour que en tout cas ce que vous lisez en magasin c'est pas, voilà, pas le pre la première version euh, Qu'ils ont écrites, et moi je trouve que c'est important de se rappeler ça en fait, parce que des fois, euh, voilà, quand on est face à ces idées, des fois on a un peu honte, on est un peu embarrassé, on se dit euh, c'est moi qui ai eu cette idée là. Donc mmh. euh, voilà, moi je trouve que c'est important de se dire que voilà, on est là pour essayer, on est là pour tenter des trucs, et puis c'est à force de le faire et de repasser plusieurs fois que, que ça va s'améliorer.
0: Oui. Bah, oui, en gros, vive la réécriture, quoi. C'est ça, il faut voir... Vive notre ami la réécriture.
1: C'est ça, il faut voir ça, en fait, comme un... J'avais vu aussi cette image, alors je ne sais pas où c'est que j'avais entendu ça aussi. Ah, c'était Neil Gaiman qui avait dit ça. En fait, c'était... Quand on écrit des histoires, c'est un peu... Il avait pris l'image du stylo, en fait. Il disait qu'il y avait... La plupart de ce qu'on écrivait, c'était du... bah, des déchets, ça... des trucs qui ne fonctionnaient pas très bien, et qu'en fait, c'était comme une espèce de... Rés... Un réservoir d'encre d'un stylo... Et qu'en fait, il faut imaginer que sur le réservoir d'encre du stylo, il y a 80% de l'encre qui est de l'encre de mauvaise qualité, et tout en haut, il y a 20%. Euh, voilà, c'est la belle encre et tout qu'on va mettre sur la page et tout. Et il disait, bah voilà, pour bah pour accéder à ces 20% euh, d'encre de, de jolie encre qu'on va mettre sur la feuille, eh ben il faut vider avant les 80% de <rire> De, donc, qui fonctionnent mmh. pas. Et moi, je la trouve belle, cette image, parce que voilà, ça, ça ouais, illustre ouais. bien ce que je dis un peu, c'est que, voilà, pour arriver au truc qui fonctionne et qui marche bien, bah, il faut déjà essayer tous les trucs qui marchent pas.
0: Oui. Bah, du coup, tu as rajouté plusieurs trucs euh, à mon catalogue de phrases toutes faites que j'aime bien. <rire> c'est
1: ça, t'as vu Non, mais j'aime bien. Bon, les, les citations, c'est génial, tu vois. Là, déjà, quand, ouais, ouais, quand t'es dans une situation un peu embarrassante, bah, voilà, hop, tu sors une citation d'un grand nom et puis, en principe... Euh, tout le monde se tait euh, autour. <rire> non, je plaisante. Mais oui, c'est vrai que euh, les citations, ça, bah, ça marche bien pour appuyer le propos quand on se sert un peu de, de ce qu'on dit euh, les plus grands. Euh, je trouve que ça, ça aide oui, bien. bien. Un Et peu, puis en plus, c'est imagé. Euh, ouais. Oui, mmh. en plus, ouais, quand c'est des images, alors ça, ça marche encore mieux. Euh, J'espère que l'image du stylo avec le réservoir d'encre, ça va, ça, va ça va marquer un peu.
0: Oui, mais en fait, en plus, ça me parle complètement puisque je pense que tu suis mes aventures en ce moment. Donc, oui. euh... Je, je me dis, voilà, il faut que j'arrive à mes 20% d'encre de, du stylo. C'est ça, oui. Yes. <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup donc, pour euh, ta présence et ton intervention. Et euh, je vous mettrai les liens euh, pour euh, accéder au site de Paul euh, dans le... Comment on appelle ça la barre d'infos du podcast. Je vais y arriver, ainsi que sur Instagram.